0: Vamos lá, eu quero nesta noite trabalhar com você, com o tema, ajudando outros, mesmo quando estamos com um problema. O tema desta noite é, ajudando outros, mesmo quando estamos com problema. Hoje pela manhã eu trouxe esse sermão, e hoje à noite eu quero novamente trazer o mesmo sermão. E pela manhã eu disse o seguinte... Infelizmente, a igreja de Cristo, não está vivendo, ou tendo um comportamento correspondente à expectativa de Deus. Por quê? Porque a igreja, ela, quando tem problema, ela prioriza os seus problemas. Quando o presbítero tem problema, ele diz, eu preciso resolver o meu problema e eu sou prioridade. Quando o bispo tem problema, ele diz, eu tenho problema, e eu preciso resolver os meus problemas. Os meus problemas são prioridades. E por meio desse comportamento, Deus não tem sido glorificado. Pessoas não estão tendo experiências que poderiam ter com Deus e outras pessoas que poderiam ser alcançadas pelo poder de Deus, não estão sendo alcançadas, porque a igreja, quando está com problema, prioridade são eles, mas a partir dessa noite, eu quero provocar em Deus, uma mudança no seu comportamento, quantos querem isso? Aleluias. Abra sua Bíblia, por favor. Em 1 Samuel, capítulo 23, versículo 1. Vamos lá. Quero iniciar já falando uma frase. A maneira que eu olho para as, para as adversidades alheias, revela muito do meu coração. Vou repetir essa frase... É de uma pessoa que você conhece. Bispo Paulo Eli. <risos> a maneira que eu olho para as adversidades alheias, revela muito do meu coração. Percebe-se como as pessoas não estão dispostas a olhar para o problema dos outros? Porque elas desejam, elas querem que todos olham para os seus problemas. Esse padrão comportamental vem da família de origem. Quando o papai e a mamãe faz a criança crescer, acreditando que tudo e todos precisam servi-lo. Então ele se torna mesquinho, infantilizado e egoísta. Mas no reino de Deus, nós precisamos entender que Deus é Pai Nosso. Que todas as bênçãos de Deus não são só para mim, mas são para todos aqueles que desejarem. Aleluias! Vocês estão aí? Diga amém. 1 Samuel capítulo 23, versículo 1, diz assim. Um dia, Davi recebeu a notícia de que os filisteus, estavam atacando a cidade de Keila, e roubando cereais da eira. Davi perguntou ao Senhor, devo ir atacá-los? E o Senhor lhe respondeu, sim, vá, lute contra os filisteus e liberte Keila. Contudo, os homens de Davi disseram, Estamos com medo, mesmo aqui em Judá. Imagine como seria em Keila, para lutar contra os exércitos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. E mais uma vez o Senhor respondeu. Vá a Keila, pois eu entregarei os filisteus em suas mãos. E então Davi e seus homens foram a Keila. Massacraram os filisteus tomaram todos os rebanhos, e libertaram o povo daquela cidade, a Davi, e quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para juntar-se a Davi, em Keila, trouxe consigo o colete sacerdotal, Saúl soube que Davi estava em Keila, agora, ele não tem como escapar de nós, exclamou, Deus o entregou em minhas mãos Pois ele se enfiou Numa cidade com portões e trancas Saul reuniu Todo o exército Todo o seu exército Para marchar até Keila E cercar Davi e seus homens Contudo, Davi soube Do plano de Saul E pediu a Abiatar, o sacerdote Traga o colete sacerdotal E então Davi orou Ó oh Senhor, Deus de Israel ou, ouvi que Saul planeja vir e destruir Keila porque estou aqui. Será que os líderes de Keila vão me trair e me entregar a ele? E Saul virá, de fato, conforme ouvi? Ó oh Senhor Deus de Israel, por favor, responde-me. O Senhor respondeu: Ele virá. Mais uma vez Davi perguntou: Os líderes de Keila Entregarão a mim e os meus homens a Saul O Senhor respondeu, sim, entregarão. Vamos lá, esse texto fala de um homem que todos nós conhecemos, o rei Davi. Porém, nós sabemos que nesse período, ainda Davi só tinha as promessas de Deus de se tornar rei. Ainda Davi não era rei. No capítulo 22. De 1 Samuel. Nós vamos entender. Qual é o quadro. de Que Davi está vivendo. Capítulo 22. De 1 Samuel. Mostra Davi. Na caverna de Adulão. Fugindo de Saul. Seu sogro. E rei de Israel. E por que Davi está fugindo de Saul? Porque Davi. Há anos atrás, há mais ou menos nove anos atrás, Davi vence Golias. E agora, Davi é levado para o palácio do rei. O rei o conhece. E porque o rei tinha dado uma, a sua palavra declarando. O homem que vencer Golias, será isento ele e toda a sua família de todos os impostos. E mais o homem que vencer Golias, também eu trarei para casar com a minha filha, e o mesmo será o meu genro, Davi vence Golias, alcança o benefício de não pagar impostos, nem ele, nem nenhum membro da sua casa, casa com a filha do rei, o rei o coloca como general de batalha, e Davi começa a vencer todos os exércitos, exércitos inimigos. E antes de Davi surgir na história, Beto, as mulheres, quando Saul vinha da batalha, cantavam: "O nosso rei Saul vence os seus milhares". Mas quando Davi se torna o comandante do exército, Presbítero Wilson, as mulheres começam a ouvir por causa dos seus esposos como Davi é hábil, como Davi é feroz, como a unção de Deus está sobre Davi, então as mulheres, Rafael, continua ainda cantando, o nosso rei Davi mata os seus milhares, mas Davi, ele mata os seus, esqueci a palavra agora, Davi, Saúl mata os seus milhares, e Davi mata os seus dez milhares, uau, muito obrigado igreja, então percebe que agora, quando Saul ouve as mulheres falando que ele mata os seus milhares e Davi mata os seus dez milhares, o coração de Saul é inflamado pela inveja. Quando Saul é inflamado pela inveja, ele procura saber quais foram os últimos acontecimentos na vida de Davi. E chega-se a informação, Renata, aos ouvidos de Saul. Samuel, alguns meses atrás, ele fora na casa de Jessé e ungiu a Davi como rei. E então agora Saul entende que Deus escolheu Davi para ser o seu sucessor. E ele não queria deixar Alessandra, o seu trono, ele não queria deixar a sua condição de rei, e então ele começa a perseguir a Davi, ele ignora a fidelidade de Davi, ele ignora a dedicação de Davi, ele ignora o quanto Deus usou Davi para trazer libertação para ele, e persegue e quer a morte de Davi, o interessante, que os anos vão se passando, e no capítulo 22, já passaram nove anos. Quantos anos? Nove anos de perseguição. Davi está na caverna de Adulão. E 400 homens. Que estão na mesma condição. Ou em condições piores do que Davi, Régio, Também vão em busca de Davi. Eles estão com dívidas com o rei. Eles estão sendo perseguidos pelo rei. Eles estão sendo... É, tido como pessoas sem nenhum valor, e que o rei precisa matá-los, e eles vão em busca de um líder, eles vão em busca de alguém, para ajudá-los em seus problemas, e eles vão em busca de quem? De Davi. A pergunta é o seguinte Rodrigo, Davi poderia ajudar esses homens? Davi não tem os mesmos problemas que esses homens? Davi está escondido, esses homens chegam lá para o Maidana, e eles encontram com Davi, falam dos seus problemas para Davi. Eles também sabem dos problemas de Davi. Davi conta os problemas dele para aqueles homens. Mas Davi entende que não é por causa dos meus problemas que eu vou deixar de ajudar outros. Uau! Quantos cristãos, a partir de um problema na sua vida, eles se isolam? E não querem ajudar mais ninguém. Você conhece alguém sem ser você assim? Você conhece? Pessoas que declaram: Eu já tenho problema demais, eu não vou ajudar ninguém. A partir desta noite, você vai entender que os seus problemas têm propósitos. Vou repetir: Todos os problemas que você está enfrentando têm propósitos. Vamos lá. O texto então vai mostrando, e agora lemos o capítulo 23, e o capítulo 23, Davi ainda não é rei, e a informação que chega para Davi é que uma cidade, por nome Keila, está sendo invadido pelos inimigos, os filisteus, essa mesma informação, chegou a Ediene, para Saul, mas Saul não se importou, por quê? Porque quando o nosso sentimento está contaminado com a inveja. Quando, as no... quando a nossa mente está contaminada com a inveja. Os problemas que são nossas responsabilidades não tem mais valor. Nós queremos destruir a pessoa que nos incomoda. Saúl tinha a responsabilidade, presbítero Beto. De cuidar da cidade de Keila. Que defender a cidade de Keila mas para ele, presbítero Augusto qual era a prioridade? matar o seu inimigo o inimigo não era Davi o inimigo era os filisteus mas, para Saúl os filisteus não eram mais inimigos pastora Grazi o inimigo agora era Davi quantas pessoas Ana Lúcia por não Terem mais discernimento porque foram atingidos com um sentimento de inveja, eles nem sabem mais quem são seus inimigos. Vocês estão aí? Os inimigos de Saul eram os filisteus, não era Davi. Davi cooperou para que Saul tivesse muitas vitórias. Quantos casais, quantos filhos, quantos pais. Quantos irmãos não estão percebendo quem são os inimigos? E o problema está no seu sentimento. Que Deus a partir desta noite, liberte você de todo e qualquer sentimento errado. Amém? Vamos lá. Saúl então não fez nada. Mas Davi, que não tinha responsabilidade, fez. Davi não tinha nenhuma responsabilidade. Mas Davi fez. O interessante é que Davi ainda não era rei. Davi estava com muitos problemas. Sim ou não, gente? Davi tinha muitos problemas. A perseguição de Saul sobre ele estava terrível. Mas ele ouviu falar. Keila, a nossa cidade, o nosso povo está sendo atacado. Guarde o primeiro princípio. Para eu aprender a me envolver com os problemas alheios porque o tema da nossa mensagem é ajudando outros mesmo quando eu estou com problemas eu preciso ajudar outros mesmo quando eu estou com problemas mas aí Genival a gente precisa aprender buscar discernimento em Deus porque é a responsabilidade nossa orar por todos, amém? mas envolver-se num problema, pastora Marilsa, eu preciso perguntar para Deus, qual vai ser a intensidade que Ele quer que eu me envolva naquele problema. Dificilmente você vai encontrar, presbítero Sebastião, homens e mulheres que tenham esse discernimento, que tenham essa busca em Deus, para perguntar a Deus o meu sogro, a minha sogra, o meu pai, a minha mãe, o meu cunhado, o meu tio, a minha tia, fulano, Bertano, o meu pastor, alguém que eu conheço e que eu amo, eles estão passando por um problema, agora Deus, eu estou orando por eles, mas eu preciso agora saber, qual intensidade para eu me envolver nesse problema, as pessoas fazem isso, fazem essa pergunta para Deus? As pessoas querem ser o bom samaritano. Sim ou não? Principalmente os mais espirituais. Os mais espirituais. Eles querem se envolver intensamente em tudo. E querem resolver o problema do mundo. Sim ou não? Aí eles não resolvem nada. Eles só adquirem mais problemas. Você conhece alguém assim sem ser você? Hã? Ah? Vamos lá. Vamos para o primeiro princípio. Davi pergunta... Para quem Davi pergunta? Para algum mensageiro, Rafael Lá de Keila? Ei gente, vocês estão precisando de, de ajuda? Qual é a necessidade de vocês? O que vocês precisam? Não! Davi vai perguntar para quem gente? Diga Deus! Quantas vezes no dia você pergunta para Deus quais ações Ele quer que você tenha? Vocês estão aí? <risos> Tem muito crente... Tendo problemas desnecessários. E é tão interessante que o tema da mensagem é ajudando outros, mesmo quando eu estou com um problema. Mas eu também preciso ser responsável para te ensinar a ajudar outros dentro de uma direção de Deus. Vocês concordam? Digo amém. Então, o primeiro princípio, Davi pergunta para Deus: Deus. Eu devo ir lá? E Deus fala assim. Vá, porque você vai libertar Keila dos filisteus. Davi vem empolgadão e vem assim. Gente, vamos para Keila. Vamos ajudar os nossos irmãos vocês sabem que eu tenho, eu imagino né, Deve falar assim, vocês sabem que eu tenho a promessa de Deus, Deus está sobre a minha vida, é por isso que vocês vieram atrás de mim, vocês sabem que Deus está comigo, e eu tenho a promessa de ser rei, daqui a pouco eu vou ser rei, então eu preciso me comprometer com aquele povo, porque esse povo é o povo de Israel, vamos gente, e os homens mostram um desânimo profundo, os homens dizem assim, aqui em Judá nós estamos tomados de medo, Escondidos, estamos tomados de medo Estamos fugindo de Saúl, de uma possível batalha E você quer ir para uma batalha? O texto não fala o nível da intensidade, qual é a intensidade dessa discussão Mas a Bíblia mostra com clareza, irmã Geracilda Que quando Davi fala para os homens, vamos E eles falam do seu medo, do seu pavor ponto essa discussão Faz Davi duvidar Se Deus tinha falado mesmo com ele O texto mostra isso Tanto que o texto diz assim E Davi voltou novamente Falar com Deus E voltou a falar Do mesmo assunto Porque a gente Pergunta, ô fulano Mas isso é verdade mesmo? Porque a gente tem dúvida se ouviu certo, é ou não é? É assim ou não é gente? Davi vai e fala com os homens, os homens dizem, tenho medo. E ele fala, ah, Deus, eu fui falar com os homens lá, eu, agora eu não sei se eu ouvi certo aqui ou se eu ouvi certo lá. Quem que eu tenho que ouvir? Você já se perguntou se você está ouvindo as pessoas certas? Se Deus realmente falou com você? Davi mostra esse princípio. Eu vou falar com Deus. E se a diversidade. Começa a mostrar para mim que é maior do que a minha força, então eu volto de novo falar com Deus. Davi volta a falar com Deus, e Deus fala para ele, pode ir, vá, porque eu vou te dar forçabilidade, e você vai destruir todos os filisteus. Mais ou menos Deus falou assim, Elisângela Davi, pode ir porque não vai ter nenhum risco Nenhum perigo de você se perder Você não vai perder ninguém Eu vou lutar com você Você vai vencer os inimigos Aí da visão vem valente, irmão Pedro Davi vem e diz assim, gente Levante, vamos para a batalha Porque Deus falou que Ele é com a gente E aí Davi vai o texto mostra claramente que Davi vai e vence os inimigos, liberta a cidade de Keila, todo mundo está feliz, e de repente vem de lá, abiatar um sacerdote fugindo de Saul, e ele também traz umas informações, Saul ficou sabendo que você está aqui em Keila, e a interpretação de Saul é a seguinte, as informações chegaram com muita clareza, você percebe que informações negativas chegam com muita clareza? Você não tem condições de duvidar das informações negativas? Alguém já percebeu isso? É, informações positivas. A gente fala assim, será que é verdade? Eu vou ligar de novo para ver. Vou mandar um WhatsApp. É você assim, ou não é, pastora Marisa? Vem lá, uma ligação. Eu lembro que nós estávamos pagando um, um consórcio. E aí, faltava seis meses, mais ou menos, para terminar o consórcio. E aí, nós estávamos lá em Coxim, acho que era Coxim mesmo. Aí, não me lembro se mandaram mensagem ou ligaram. Ah, em São Gabriel, nós estávamos. Aí chegou uma informação para nós, né? Eu não me lembro qual foi a ligação, foi uma mensagem. Chegou assim: Dona Luciana, parabéns, você foi sorteada é, no seu. É, no seu consórcio Ela leu riu, Pensou, fechou a cara de novo Leu de novo Falou assim, amor, será que é verdade? Você percebe? Alguém aqui já teve essa experiência De receber uma boa notícia E depois ter que confirmar para ver se a notícia é verdadeira? Tem alguém que teve essa experiência? levante a mão A Renata Uma vez ela contou para a gente, né Renata? A gente tem dúvida Das notícias boas Mas a notícia ruim Chegou você leu a notícia ruim, o que você começa a fazer? Já chorar. O que sai, o que sai dos olhos, é o resultado do que entrou no coração, presbítero viu? Lágrimas saem dos olhos, porque a informação negativa já entrou no coração. As pernas tremem, é assim ou não é, gente? Elas chegam com muita clareza as informações ruins. E chegou para Davi. Saúl sabe que você está em Keila interessante que ele não chega falando assim, ó, Saúl sabe que você está em Keila, que você venceu os inimigos, os filisteus, que você os derrotou, e ele está apavorado, não chegou essa informação, a informação foi ó, Saúl sabe que você está em queila, e ele chegou a declarar, Deus me entregou Davi, porque Davi foi para uma cidade que tem muros e tem portões fortes, Davi está preso, esperando eu ir lá acabar com ele, foram essas informações que chegaram a Davi. O que Davi fez com a informação ruim? Davi fez algo que a gente não tem o hábito de fazer. Qual é o nosso hábito? A gente já pega, Pastor, ora por mim. Não, não que isso esteja errado. Não que isso esteja errado. Mas a primeira coisa que a gente faz, Pastor, ora por mim, porque vai fazer. Mais nada, porque, porque. O que foi? Calma. Porque eu não entendi. Vou falar pastor. aí Fala de novo. Não, a gente não entende nada. Depois de uns 10 minutos. Acalmando o irmão. A irmã do outro lado da linha. É que a gente entende mais ou menos. Davi mostra que esse não é o caminho. A gente sai de casa apavorado. E vai atrás de outro. Comentar com outro. Chorar aos pés de outro. É ou não é a gente? O que, que Davi faz? Davi ouviu essa informação. E falou para o sacerdote. Você trouxe a estola sacerdotal, então vista, vamos orar, e aí novamente Davi vai falar com quem? Com Deus, notícias ruins chegaram, você precisa falar com Deus, aleluia, Davi vai e fala, Deus, olha como Davi ora Régio, Deus o teu servo ouviu, que Saul sabe que estou aqui e que ele e todo o exército está vindo contra mim. Isso é verdade, ele vai vir, Senhor. E o povo de Keila? Vai me defender e defender os meus homens ou eles vão me entregar? Por que Davi pega e faz essa oração, o Ediane? Falando do comportamento, do possível comportamento do povo de Keila. Algumas outras informações tinham chegado para Davi do comportamento dos irmãos de Keila. Sim ou não, gente? Você só começa a duvidar de alguém se informações sobre aquela pessoa já alcançaram o seu coração. É ou não é? Porque você confia em pessoas a partir das informações que chegaram no seu coração. Davi agora está perguntando para Deus. Deus, Saul vai vir? Deus, e o povo aqui? Vai ser grato? Vai lutar com a gente ou vai me entregar? Aí Deus responde. Saúl vai vir. E o texto mostra que Deus não responde sobre Keila. E aí Davi faz de novo a oração para a senhora Marisa. Ele diz, Senhor, e o povo de Keila? Vai me entregar? Aí Deus, numa resposta rápida e clara. Deus fala assim, presbítero Beto. Irão entregar. Eles vão te entregar. E o texto mostra que Davi então sai de lá. Mas Davi defendeu o povo. E eu quero agora trabalhar com você. Sobre a importância de nós termos a compreensão bíblica para ajudarmos pessoas, mesmo quando nós estamos com problema, Davi estava com problema, e foi para Keila, e Deus usou Davi para abençoar a cidade de Keila, amém? Aí o texto mostra que Davi então sai da cidade de Keila meio perdido, mas Deus o protege, e essas informações chegam a Saúl, e Saúl desiste Régio, de descer a cidade de Keila, para procurar Davi, porque para Saúl, já chegou as informações, Davi não está mais na cidade de Keila, Deus guardou a Davi, gente Deus guardou a Davi, Davi respondeu a uma necessidade, ajudou as pessoas, e Deus guardou a Davi Vamos lá Deixa eu trabalhar alguns outros textos Para você compreender Quantas vezes Nós ao olharmos ou ao lermos O Velho Testamento Nós falamos, olha, boa história Rodrigo Nossa, essa história de Davi Bispo, É muito bonita Mas é uma história Eu quero desconstruir isso em você Quero desconstruir essas coisas em nós Vamos lá nós precisamos olhar para o Velho Testamento sabendo que Deus quer nos instruir. E por isso deixou tudo escrito. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Estas coisas que aconteceram a eles, nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós, que vivemos no fim dos tempos. Paulo diz... As coisas que aconteceram a eles. Paulo está fazendo menção a homens e as mulheres do Velho Testamento. Isso não é só uma história. Mas serve como exemplo e advertência para nós. O desafio nesta noite é fazer você e eu... Pararmos de olhar para o Velho Testamento como uma boa história, como uma linda história de um Deus que agiu, de um Deus que fez, porque esse Deus que fez, Ele está aqui e quer fazer na sua vida. Vamos parar de olhar para o Velho Testamento como história. Deus é ontem, hoje e será eternamente. Você percebe o que o apóstolo Paulo fala? Essas coisas foram escritas para qual propósito? Primeiro, para exemplo. Davi precisa ser o nosso exemplo. Estou com um problema? Eu posso ajudar outros. Eu estou com um problema? Eu devo ajudar outros. Eu estou com um problema? Eu devo ajudar outros. Nós precisamos ter isso. Davi aqui está sendo um exemplo. E também, não só exemplo, mas também advertência. Vamos lá. Romanos capítulo 15, versículo 4. Vamos fundamentar. Que não importa os níveis de problema que eu estou. Eu preciso, claro. Ter aqueles princípios. Perguntar a Deus, devo fazer isso? Mas no mínimo, orar e aconselhar pessoas. Todo cristão tem que fazer. Tem que estar disposto. Se o cristão... Pode estar passando por qualquer problema. Se ele não tiver disposição para orar pelas pessoas. E dar direção para as pessoas. Eles não estão sendo cristãos. Vocês estão aí? Vamos para Romanos capítulo 15 versículo 4. Essas coisas foram escritas. Aliás. Essas coisas foram registradas. Há muito tempo para nos ensinar. E as escrituras nos dão paciência. E ânimo. Para mantermos a esperança. Percebe o que Paulo fala? Aos irmãos de Roma. Paulo declara. Que esses registros. têm como propósito. Primeiro. Nos ensinar. Quantas vezes nós lemos o Velho Testamento. Presbítero Wilson. Só como uma história. Mas não como um ensino para os dias atuais. Então o apóstolo Paulo fala. Para os irmãos de Roma. O primeiro propósito. Desses escritos. Desses registros do Velho Testamento. Para nos ensinar Segundo Para termos paciência E o que é paciência? A capacidade de não desistir Qualidade de quem suporta algo sem reclamar Você conhece algum irmão com paciência? Vou repetir Segundo O apóstolo Paulo fala aos irmãos de Roma O primeiro propósito é desses registros do Velho Testamento, para nos ensinar. Segundo, para nós termos paciência. E o que é paciência? É a etimologia da palavra paciência. Capacidade de não desistir. Qualidade de quem suporta algo sem reclamar. Está faltando irmãos que tenham o foco de buscar o ensino para ser paciente. Vocês estão aí? Vamos terminar. Terceiro. Para ter ânimo, quantos cristãos desanimados você conhece? Os irmãos dizem assim, ah, eu até estou ouvindo, mas eu estou desanimado. Por quê? É preciso encontrar a causa. É preciso ir na raiz. Falar, estou desanimado para jogar a culpa nos outros, é muito fácil. Eu quero ver coragem para encontrar a raiz do seu desânimo. Para assumir as responsabilidades do seu desânimo. Vocês estão aí? Falta esse, esse desejo de crescimento. De abandonar essa síndrome adâmica. De falar o problema da esposa. O problema do diabo. O problema é isso. O problema é aquilo. O problema sou eu. O meu desânimo é falta de decisão. O meu desânimo é falta de umbridade. O meu desânimo é falta de eu me posicionar. De eu fazer alguma coisa. Vocês estão aí? Amo vocês. Mas vamos, vamos receber essas instruções para a partir de hoje. Nós fazemos esse final de setembro. Um final de setembro extraordinário. Quatro. O terceiro é para ter ânimo. E para não perder a esperança, o apóstolo Paulo fala aos irmãos. Olha, essas coisas foram escritas para vocês terem ânimo. E para vocês não perderem a esperança. Quantos cristãos já perderam a esperança? Hoje o meu desejo é que Deus, em sua bondade e graça. Por meio do Espírito Santo, possa mudar os nossos pensamentos. E consequentemente, mudar as nossas ações. Porque nada, e nenhum problema ou circunstâncias ou mesmo enfermidades, nos dá o direito de nos isolarmos, ou temos essas ações que nos faz acreditar, que não podemos ajudar os outros, porque não é isso que os cristãos fazem? Ah, eu preciso me isolar porque eu estou mal, ah, eu preciso me isolar porque eu estou com um problema, Ai, ah, ninguém me entende, ai, ah, não sei o que tem, e tal, e aí nós declaramos, eu não tenho que ajudar ninguém, não é minha responsabilidade, que bom Deus te trouxe aqui hoje. Para falar que você tem responsabilidade, sim. Amém, gente? Vamos terminar. Então, o meu desejo é isso. Nós precisamos entender pela palavra de Deus. Que apesar dos nossos limites. Ou fraquezas. Ele vai nos consolar. Ele vai nos fortalecer. Para que a partir dessa experiência com Ele. Nós... Nos tornemos agente de Deus para outras pessoas, irmãos. Gálatas capítulo 4, versículo 13. Diz assim. E certamente, se lembram de que eu estava doente. Quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. Embora minha saúde precária, fosse uma tentação para me rejeitarem. Vocês não me desprezaram. Nem me mandaram embora. Ao contrário, acolheram-me e cuidaram de mim, como, eu, como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo o próprio Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo, gente, vocês se lembram, quando eu tive a primeira vez aí na galáxia? Eu estava enfermo fisicamente, e era uma tentação para vocês não me desejarem, porque eu estava fraco fisicamente, eu estava enfermo. Mas vocês não recuaram, vocês não me desprezaram. Vocês receberam as boas novas de Deus. Que igreja madura é essa gente? Ver um pregador enfermo, fragilizado. Mas está atento àquilo que ele está instruindo. Aquilo que ele está ensinando. Você percebe? Tem crente que quando está doente, ele diz assim. Eu não quero nem oportunidade. Vou falar de quem? Vou falar de um Deus que cura o doente? Você já ouviu alguém assim sem ser você? Ah? Porque o que eu já vi de crente assim, Esther, o crente diz assim, eu só vou falar daquilo que eu estou vivendo. Mentiroso. Para com isso. Para com essa meninice de falar que você só vai pregar o que você está vivendo. A pregação não tem nada a ver com você, tem a ver com ele. Eu e você, nós somos só um canal. Nós precisamos nos preocupar se nós estamos tendo santidade e comprometimento. Não se eu estou bem ou mal, emocionalmente, fisicamente. Porque eu não vou falar do que eu sou. Eu vou falar do que Ele é. O apóstolo Paulo fala aos irmãos da galáxia. Gente, como vocês são maduros. Vocês lembram a primeira vez que eu levei a mensagem para vocês? Eu estava doente. Mas vocês não me desprezaram. Você já percebe irmãos desprezando irmãos? Eu conheço pessoas que desprezam o irmão a partir da roupa que ele veste. É ou não é? Você conhece alguém assim sem ser você? A partir da colônia que ele usa ou não usa. A partir do carro que ele tem. A partir do bairro que ele mora. Esses crentes tudo precisam se converter, sim ou não? Sim ou não, gente? Vamos lá que eu estou terminando. Você percebe que o apóstolo Paulo fala com profundidade, que apesar de estar enfermo fisicamente, ele está falando de um Cristo ressurreto dentre os mortos. Gente, que coisa é essa? O meu desejo é que Deus mude a nossa mente a partir de hoje. Eu posso estar cambaleando, eu posso estar fraco, mas eu vou falar de um Deus que é forte... Aleluias. Quero terminar nesta noite lendo 2 Coríntios capítulo 3, versículo. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Vamos lá. Diz assim: Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Aleluias. Você percebe o que o apóstolo Paulo declara? Ele é o Deus, cheio de misericórdia, e outra tradução fala, cheio de consolo ou de encorajamento. Versículo 4, Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para quê? Para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Olha só Tiago, o que que... Paulo está dizendo, inclusive as suas aflições têm propósitos específicos. Você passa por aflição, para que você receba encorajamento e consolo de Deus. Para que a partir dessa experiência, você fale com propriedade, com autoridade. Para o outro que está passando por aflição. Fique tranquilo, vai passar. O meu Deus me deu vitória, eu passei por isso. Quantas pessoas se sentem, Régio, até desrespeitadas Porque o cara não tem nem filho E aí ele, o outro vem e fala assim Rapaz, eu estou passando uma luta com meu filho Meu filho está com 15 anos, está envolvido em droga e tal E o camarada nem tem filho Fala assim, fica tranquilo Deus está com você Mas está é, na hora de você se tornar pai Está na hora de você fazer isso Está na hora de fazer aquilo o camarada pode olhar e falar assim, cara, esse cara não tem, não tem respeito por mim. Ele nem filho tem, que experiência com filho ele tem? Vocês estão entendendo, gente? Deus está usando o apóstolo Paulo aqui, Carol, para falar assim. Você só vai ter autoridade para aconselhar pessoas. Para falar que Deus vai consolar, confortar, encorajar. Se você tiver a sua experiência desse encorajamento. Você percebe que a aflição tem propósito, Alessandra? Vocês percebem gente? Tem gente que não gosta de aflição. Quem não gosta de aflição não pode ser conselheiro de outros que estão passando por aflição. Existem algumas áreas da minha vida que eu tenho muita propriedade para falar. Porque eu tenho tempo de vida para isso. Existem áreas da minha vida que eu tenho que ficar quieto. Porque eu não tenho propriedade para aquilo. Você já pensou quais áreas você tem propriedade para falar e você tem falado mais do que a boca? Você percebe ou não? hã? Ah, porque tem gente que não tem experiência nenhuma numa área e está falando, tá ou não está? Você conhece alguém sem ser você? É uma loucura. Crente é um negócio doido. Vamos terminar. Você percebe que Paulo fala: ei, você está passando por tribulação, porque o Deus de misericórdia quer ter essa experiência com você. Você não está sozinho, ele tem propósito. Você vai passar por isso para ajudar outros que também vão passar por tribulação. Que coisa maravilhosa, irmão Pedro. Vamos lá, porque esse é o último texto. Versículo 5: Pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo, mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e a salvação de vocês, pois quando somos encorajados, certamente encoraja, opa, encorajaremos vocês, e então vocês poderão suportar pacientemente, os mesmos sofrimentos que nós, temos firme esperança de que, assim como vocês participam de nossos sofrimentos, também participarão do nosso encorajamento, irmãos... Queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Fomos esmagados e oprimidos, além da nossa capacidade de suportar. E pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer, mas como resultado... Deixamos de confiar em nós mesmos. E aprendemos a confiar somente em Deus. Gente, aqui não é o Paulo Eli falando não. Que passa por uma meia dúzia de problemas. Fala, gente, quase morri. Não. Aqui é o apóstolo Paulo. Um camarada que foi apedrejado. E os homens pararam de bater nele. E jogar pedra nele. Presbítero Maidana, porque chutaram e viram que estava morto. Deixaram lá porque estavam mortos. Acreditaram que ele estava morto. E abandonaram lá o corpo de Paulo. Morto. Eles tinham consciência que Paulo estava morto. E passado algumas horas. Paulo volta a ter sentido. Os irmãos pegam Paulo. Começam a cuidar de todos os seus ferimentos, e quando Paulo com, com, tem condição de andar, ele volta no mesmo lugar, para o um mesmo povo, não estabelecendo juízo, mas falando de um Deus que perdoa, de um Deus que cura, de um Deus que salva, é esse cara que está falando assim para a gente agora, aqui para os irmãos de Corinto, eu perdi a esperança, veio uma luta que era maior do que a nossa capacidade, nós deixamos de acreditar na força do nosso corpo. E nas nossas estratégias. Mas agora decidimos confiar em Deus. Olha só. E ele diz. Versículo 10. Ah, termina o versículo 9 dizendo assim. Confiar em nós mesmos. De, uh, uh, mas como resultado deixamos de confiar em nós mesmos. E aprendemos a confiar somente em Deus. Que ressuscita os mortos. O que, que Paulo estava dizendo? Ainda que essa perseguição me levar à morte. Eu sirvo um Deus que tem poder de ressuscitar os mortos. Olha só gente. E Paulo no versículo 10 diz. Ele nos livrou do perigo mortal. <risos> e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança. E Ele continuará a nos livrar. E vocês nos têm cuidado. Ao orar por nós. Então muitos darão graças. Por, porque Deus em sua bondade respondeu a tantas orações feitas. Ao nosso favor. Esse texto mostra irmãos o apóstolo Paulo falando dos seus níveis de sofrimento, mas nenhum dos seus níveis de sofrimento, os impediu de pregar as boas novas de Deus, nenhuma das suas lutas fez ele pensar que Deus tinha deixado ele, e ele mostra a importância da oração da igreja. Ele diz: Muitos vão dar graças a Deus por vocês, porque vocês têm orado por nós, e por causa das vossas orações, Deus tem nos dado livramento. Amém? Amém? Fiquem em pé, por favor. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar com você. Qual é o desejo do meu coração nesta noite? É que você e eu tenhamos percebido. Davi tendo uma promessa. E passando por muitos problemas. Sim ou não gente? Davi tendo muitas promessas. E passando por muitos problemas. Mas quando ele ouviu que alguém estava passando por problema, Ele buscou direção em Deus. Deixou de olhar para o seu problema. E foi ajudar as pessoas. O meu desejo. É que você comece a acreditar em todas as promessas de Deus para a sua vida. Guarde isso. O meu desejo é que Deus faça você acreditar em todas as promessas dEle para a sua vida. Segundo. Que você entenda. Ter promessa não é ter isenção de problema. Ter promessa é ter problema. Porque o problema vem para nos forjar. Para nos preparar. E quando estivermos passando por problema, é preciso olhar para os outros que também possam estar passando por problema. E perguntar para Deus, o quanto eu tenho que me envolver ali? E Deus vai te dar direção. Se você não aprendeu ainda a ouvir a voz de Deus, procure um líder que conheça a Palavra de Deus. E então Ele vai te orientar dentro disso. Amém? Segundo. Terceiro aliás, eu quero muito, o meu desejo, é que a partir de hoje... Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum jovem dessa igreja, comece a ter repetidamente essas desculpinhas esfarrapadas. Eu não estou fazendo porque eu não tenho tempo, eu não estou fazendo porque eu estou triste, eu não estou fazendo porque eu estou chateado, eu não estou fazendo porque eu não concordo com isso, eu não estou pare com isso. Apesar dos seus problemas, Deus quer te usar para ajudar outros. Eu também tenho problema. Luciano também tem problema. E enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos ter o quê? E os problemas vêm para nos forjar. Então pare de criar desculpa e cresça, por favor. Pare de criar desculpa e se envolva. E talvez você nem goste desse finalzinho, mas eu preciso te dizer. Pare de criar problema enquanto você tem oportunidade. Porque infelizmente vai ter um período. Que você não vai ter oportunidade de fazer as coisas para Deus. Porque a igreja vai ser arrebatada gente. A igreja vai ser arrebatada. A igreja vai ser arrebatada. E você vai desejar culto e não vai ter culto. A igreja vai ser arrebatada. E você vai perceber que as coisas pelas quais você corre hoje não tem valor. E como vai ser triste pais olharem para a sala. E ver a sala com todos os membros da família. Porque o pai não toma oposição. Porque para mim eu acredito. Para mim eu acredito. Que é menos triste para mim olhar para a sala e me ver sozinho numa sala após arrebatamento. Do que eu ver. Eu, Luciana, Tiago, Lucas, Gabriela, Thaís. Os netos com seus 14, 15 anos. Todos na sala. E de repente o noticiário sai. Sumiu um povo. O avião caiu em tal lugar. O trem bateu. Gente, sumiu uma multidão. E alguém chorando dizendo, ele voltou, eu não acreditava, mas ele voltou. Nós estamos brincando com a eternidade. Porque estamos tendo pastores frouxos que não falam da eternidade. Pare de brincar. Pare de criar desculpa. Saia desse culto querendo fazer uma semana diferente. Diferente. Os seus problemas vão continuar. Se ele me curar de uma dor agora. Daqui a alguns meses eu terei outras dores. Se ele abrir uma porta. E eu vou ter amanhã muito dinheiro. Daqui a alguns dias uma porta vai fechar. E vai me faltar dinheiro. Mas quando. Soar a trombeta. Num piscar de olhos. A igreja vai ser arrebatada. E aí não vai ter mais tempo de você falar, eu queria fazer isso. É pior do que você ter tido a oportunidade, muitas vezes, de abraçar sua mãe, seu pai, seu filho. E por causa de descontentamentos, você não fez isso. E surge uma situação e aquela pessoa morre. É muito pior do que chegar lá e falar, eu queria falar para ele que eu amo. Eu queria abraçar ele vivo. Isso nem se compara Perder a pessoa que você mais ama. Ter perdido a oportunidade de abraçar e falar palavras poderosas para ele. Falar do seu coração para ele. Isso não se compara a perder a eternidade. E os crentes estão criando desculpas. papel lá para fazer Os crentes estão criando desculpa. Ah, eu não vou por isso. Eu não vou fazer porque eu não gosto. Eu não concordo com isso. Eu não tenho tempo. Eu estou chateado. Ah, pare com isso. Esse sermão tem foco. O sermão de hoje tem propósito, como todos os outros. O sermão de hoje é, apesar dos seus problemas, você pode fazer. Apesar dos seus limites, faça mais. Faça mais. Eu gostaria de terminar esse culto, fazendo essa oração. Eu gostaria de terminar esse culto, Deus provocando lágrimas nos seus, nos seus olhos. Eu posso fazer mais. Você pode fazer mais? Então vamos orar. Pai, nós sabemos que o Senhor é o Deus de Davi. O Senhor é o nosso Deus. Nós queremos, ó Pai, confiar os nossos problemas no Senhor. E nós queremos olhar para aqueles que o Senhor quer... Que nós nos tornemos agentes de transformação para eles. Nós queremos ajudar aqueles que precisam. Nós queremos receber do Senhor direção e orientação... De como ajudar, com a intensidade de ajudar. Espírito Santo de Deus... Desperte essa igreja para o arrebatamento. Faça nós realizarmos as obras... Que o Senhor confiou em nós nesse tempo, perdoe os nossos pecados, de nós criarmos tantas desculpas, desperta-nos nesta noite Espírito de Deus, faça nós olharmos para esse sermão, e declarar, eu vou fazer mais, apesar dos meus limites, apesar das minhas dores, apesar das minhas mazelas, eu vou fazer mais... Senhor Jesus, perdoe os nossos pecados Senhor Jesus, desperta-nos pelo teu poder Senhor, eu abençoo essa igreja Eu declaro uma igreja Que está disposta a fazer mais Eu declaro uma igreja Que queira fazer mais Que queira se envolver Em nome de Jesus Pai, eu quero abençoar Aqueles que são fiéis e Aqueles que são ofertantes Quero Deus declarar bênção, paz e prosperidade para o teu povo, em nome de Jesus, aplauda o Rei Jesus e traga a sua oferta, o seu dízimo, em nome de Jesus.